0: Schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Podcast-Folge zum Thema Geburtspositionen. Ich freue mich, dass Rico und ich heute Abend Zeit gefunden haben, um dieses Thema mit euch zu besprechen und da es eine relativ spontane und äh, ja eine spontane Idee war, haben wir euch einen Fragesticker in die Story bei Instagram reingepackt und mal gefragt, welche Fragen ihr dazu habt, äh, zu den einzelnen Positionen und welche Position ihr auch immer wieder wählen würdet. Also... Herzlich willkommen, Rieke. Lass uns starten.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast. Yay, ich freue mich mega auf dieses Thema. Wir haben gerade nochmal mal reevaluiert, wie wir eigentlich auf dieses Thema gekommen sind. Ich glaube, das äh, ja, es war wegen unserer Ausbildung, unserer äh, Postnatal-Yoga-Lehrer-Ausbildung, wo da doch mal Fragen kamen zum Thema ähm, Geburtsverletzung und Geburtsposition. Und da haben wir festgestellt, dass wir das Thema hier im Podcast noch gar nicht hatten. Und deswegen freue ich mich, weil es einfach so unglaublich wichtig
0: ist. Ja, und außerdem habe ich dich ja auch mal wieder, ich weiß gar nicht mehr, wann es war. Irgendwann habe ich dich, glaube ich, vor kurzem gefragt, ich weiß gar nicht mehr, ob es auf unserem Yoga-Retreat war mit den schwangeren Muddis. Ich habe dich, glaube ich, irgendwann gefragt, in welcher Position hast du eigentlich die beiden Kids zur Welt gebracht? Und dann haben wir, glaube ich, diese Frage beiseite geschoben und dann habe ich dich irgendwann wieder gefragt, sag mal, wenn ich in der tiefen Hocke bin, ist das eigentlich besser oder schlechter als die und die Position? Und dann haben wir irgendwie andauernd immer wieder darüber gesprochen. Und ich finde es echt total mega gut, dass wir äh, das jetzt heute mal äh, aufnehmen, weil die Fragen, die wir bekommen haben, auch richtig cool waren. Also ich habe mich echt gefreut. Ich habe ganz spontan das heute Morgen in die Story gepackt. Und äh, da habe ich auch äh, sehr über unsere Connection wieder schmunzeln müssen, als du irgendwie drei Stunden später schriebst, lass uns doch mal was in die Story packen und mal fragen, was die Community wissen wollte. Und ich einfach nur sagte, habe ich schon längst erledigt. Das war doofe, ein Gedanke, ne? Ja, richtig gut, ey.
1: Ja. ja, lass uns starten. Erzähl doch mal ein bisschen, wie war das bei dir?
0: Wie ist das kleine Würmchen gekommen? Ähm, also manchmal komme ich mir ja vor, als würde ich manche Geschichten irgendwie 8000 Mal erzählen. Ne? Ich weiß nicht, ob es dir ja auch so geht. Also ich weiß gar nicht, wie oft ich im Podcast sage, aber vielleicht hast du das schon mal jeden da gehört. Das Nein, ist also, unsere Therapie, unsere Geburt,
1: die ja, noch also, so aufzuarbeiten.
0: Ja, genau, richtig. Aber dann haben wir die schon ganz schön oft aufgearbeitet, würde ich, glaube ich, sagen, wenn wir noch dazu nehmen, dass wir privat auch darüber schon so häufig gesprochen haben. Aber egal, anyway. Ähm, also bei mir war es äh, tatsächlich so, dass ich meinen Sohn in Seitlage mit angewinkelten oberen Beinen äh, zur Welt gebracht habe und die Hebamme fast vom Bett gekickt habe. Ja? Also ähm, das war bei mir so. Ich war vorher, was ich eigentlich ganz geil finde in den Krankenhäusern, dass ja die äh, Rückenlehnen auch hoch und runter verstellbar sind. Und mhm. ich äh, in einem schönen Vierfüßlerstand war und meine Arme dementsprechend geil vorne auf die Rückenlehne äh, ablehnen konnte. Ich musste dann allerdings aus der Position raus, weil die Herztöne von meinem Kleinen irgendwie schlechter wurden. Und das ist ja immer der Teil, wenn du das schon bei uns jetzt im Podcast, sage ich mal, regelmäßig hörst, das ist der Teil, bei dem ich ganz gerne erzähle, dass mein Mann plötzlich, nachdem ich nur Luft zog, sagte, Kata und jetzt äh, Yoga-Atmung. Und ähm, das war der Grund, warum die mich dann umgelagert haben. Kleiner Running Gag ist, dass ich mich auf jeden Fall an meine tolle Hebamme aus der Uniklinik hier in Frankfurt erinnern konnte, die äh, dann den Fuß an ihrer rechten Schulter hatte, also meinen rechten an ihrer, ja doch, linken Schulter, nicht an der rechten. Und dann mein Mann darum bat, doch bitte mal mein Bein mit festzuhalten, weil sie nur meinte, wie kann eine so zarte kleine Person so viel Kraft in den Beinen haben? Also ja, das habe ich auf jeden Fall noch wahrgenommen, fand ich super witzig und so ist der Kleine dann auch zur Welt gekommen. Ja. Und bei dir? Schön. Was äh, bei mir, ich,
1: ja, ich habe ja auch beide mit Vakuum, also mit ähm, ich sag mal so umgangssprachlich mit ähm, mit, ja, mit Vakuum, also VE auf die Welt gebracht. Saugglocke, sie hat mir eingefallen. <lacht> äh, deswegen <lacht> war da äh, also beim ersten, da war auf jeden Fall richtig schöne eine Maikäfer Maikäfer-Rückenlage. Schön. Und äh, da war aber auch wirklich, also das war aller, allerhöchste Eisenbahn, dass der auf die Welt kommt. Mhm. Da hatte ich auch einen, einen, einen Dammschnitt dazu noch. Ähm, hatte aber eine PDA, also war alles okay. Alles erträglich in dem Moment. Und beim zweiten habe ich ja echt alles gegeben. Da war ich richtig lange in der tiefen Hocke. Also ich würde sagen, also eigentlich bis zu, den Über, bis zu der Übergangsphase, wo ja dann bei mir der Kreislauf so eingesackt ist. Da war ich so bei acht Zentimeter, da konnte ich nicht mehr stehen. Also ich konnte nicht mehr aufrecht sein, weil mir so schwindelig geworden ist. Deswegen war ich dann, sehr, war ich dann noch eine Zeit lang in der Seitenlage. Und dann war ich auch in der tiefen Hocke auf dem Bett mit Oberarzt und Hebamme, weil es wieder so schwierig war. Ja, und habe da auf dem, ja, auf dem Bett mit noch Absatz. Ich hatte noch einen Absatz drin, das machen wir auch manchmal, dass man dann nochmal eine Stufe reinmacht ins Bett. Ne, dass, ah. dass der eine Teil höher ist als der andere. Alle also Die haben alles probiert. Was wir auch viel gemacht haben, ist, dass ich mein Bein auch gegen die Schulter ähm, gedrückt habe von der Hebamme und so richtig mhm. fest dagegen gedrückt habe. Also ähm, das war Hardcore. Und ähm, letztendlich kann ich dir nicht mehr sagen, ob der Kleine mit der Sauglocke in der Hocke oder im, im auf dem Rückenlage wieder gekommen ist. Kann ich dir nicht mehr sagen. Also hat auf jeden Fall keinen Dampfschnitt, deswegen kann beides möglich sein, aber ich, ich kann es dir nicht mehr. Also es war zu hardcore einfach. Und es war dann wirklich auch mhm. wieder so, viele Presswehen und meine. Ähm, mein, Becken, war ja zweimal die gleiche Hebamme, ist einfach so, dass diesem Füße stark nach unten reinreicht und dass die Kinder nicht um die Kurve kommen am Ende. Und mhm. die haben beide große Köpfe gehabt und das ist einfach nur so eine anatomische Stru also ähm, Art und Weise, also eine Anatomie, die bei mir vorliegt, die es einfach super schwierig macht, ganz am Ende für die Kinder gut durchzukommen. Und deswegen, ja, aber ich muss sagen, trotzdem, die, die zweite Geburt war für mich ja... Ähm, viel, 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 viel positiver. Ne? Ich hatte ja dann auch keine PDA. Ich war, äh, mein Mann war mit dabei bei der ersten ja nicht und ich war eigentlich nur aktiv. Die Eröffnungsphase ging viel schneller als beim ersten, aber ich bin vom Typ her schon jemand, ähm, der sich sehr viel bewegt. Also bei beiden Geburten sehr viel bewegt, bis dann irgendwann die PDA kam. Aber das war halt auch nach, ich keine Ahnung, nach zwölf Stunden oder so. Dann war irgendwann natürlich auch die Luft raus. Ähm, aber davor war ich wirklich immer im Stehen, am Tuch richtig viel oder ähm, beim zweiten halt in der tiefen Hocke, schon zu Hause die ganze Zeit, schön Malasana, Yoga-Position <lacht> ja, das, hat, das hat bei mir mega geholfen, weil ich auch so den Druck, also ne, dieser, der Schmerz, ich konnte mich da irgendwo festklammern
0: das war richtig gut ja. also ich habe das echt, also ich war ähm, ich, ich war auf jeden Fall als ich an ähm, den Kreislauf gekommen bin haben wir ja erstmal geguckt, okay, erstmal Kreißsaal bezogen und so. Und dann halt auch so die Frage, ob ich in die Badewanne wollte. Und da habe ich gesagt, da habe ich auf jeden Fall nicht Nein gesagt. Und dann war ich auf jeden Fall in der Badewanne. In der Badewanne war ich dann auch mal irgendwie kurzzeitig so ein bisschen so in Halbrückenlage. Es ist ja meistens dann so angewinkelt, also angeschrägt. Mhm. Also, ne? Das fand ich aber super unangenehm. Und dann war ich eigentlich viel im Vierfüßlerstand, auch in der Badewanne. Und was ich echt sagen muss, ich glaube, und das ist, ähm, finde ich, ganz, ganz spannend, ähm, jetzt natürlich für die zweite Geburt ist, ich hatte immer das Gefühl, ich zerquetsche das Kind. Deswegen wollte ich aus manchen Sachen raus. Weißt du, was ich meine? Mhm. Weil der mein mhm. Druck dann einfach so krass hoch war auch. Und ich glaube ich weiß nicht, was das ist. Also ich meine, es ist ja totaler Schwachsinn. Eigentlich wäre es ja gut gewesen, in gewissen Positionen wahrscheinlich zu bleiben. Mhm. Ich habe immer gedacht, oh Gott, ich zerquetsche das Köpfchen. Ja, aber weißt du, ich glaube, das ich dass wenn man selber ein
1: Gefühl hat, dass es sich nicht gut anfühlt und dass es sich eng anfühlt, dass man da dann auch schon richtig liegt. Ne?
0: Ja, Zumal du einfach auch nicht entspannen kannst. Also genau, wenn du das so, das Gefühl, ein scheiß das Gefühl dabei hast. Weißt du, auch als ich dann aus dieser, ich habe gedacht, ne, in dieser Badewanne, es war einfach so heftig, ne, Jack Johnson im Hintergrund, draußen, ich guckte aus dem Fenster, die Fenster waren weit offen, ja, weil es war einfach mal Arscheiß an dem Tag, ich glaube 38 Grad oder so. Und ich weiß noch, die haben da in der Uniklinik so einen riesengroßen geilen Baum, also ich vergesse das nicht, ja. Und es gab so einen alten CD-Player und es gab nur eine CD und es war Jack Johnson. Also alle Muddis, die auch in der Uniklinik in Frankfurt entbunden haben und auch in dieser Badewanne mal gesessen haben, die wissen ganz genau. <lacht> Jack Johnson, ich dachte, ja. das hast du dir ausgesucht. Nein, das war da. Es gab nichts anderes. Es gab nur Jack Johnson, ja. Also es war oh, einfach ja. so witzig. Jedes Mal, wenn ich das höre, muss ich halt immer an die Geburt denken. Aber es ist so wirklich ein Running Gag. Also bei den Muddis, die ich, mit denen ich schon gesprochen habe, die da auch drin waren, jeder mhm. lacht sich total tot, ja. Also. Ich hoffe, ich bin mal gespannt, ob die jetzt mittlerweile andere Musik da haben oder ob es überhaupt noch diesen alten CD-Player gibt, aber egal. Das ist und das Krasse war halt, ich, hab, ich weiß auch, dass ich, ähm, irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, ich muss aus dieser Badewanne raus, auch nachdem ich mich irgendwie übergeben habe und so. Und ich habe nur gedacht, ich, ich weiß gar nicht, wie ich hier rauskommen soll. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich mein Bein anheben soll. Weißt du, was ich meine? Weil das mhm. so unangenehm war, es war so heftig. Einfach. Und dann bin ich auf jeden Fall irgendwie wieder zurückgekommen. Ich musste ja am Ende an, an, ans andere Ende vom Flur und war dann in dem, in dem Zimmer und ich dachte die ganze Zeit immer wieder bewegen, 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 bewegen. Ja. Bett richtig schön nach oben gefahren, soweit es ging, damit ich mich da irgendwie mit den Armen drauf abstützen konnte, dann würde ich mein Becken kreisen, weil ich wollte unbedingt mein Becken kreisen. Und dann weiß ich noch irgendwie. Ich habe irgendwann habe ich zu meinem Mann nur gesagt. Alter, ich muss mich jetzt hier unbedingt, du musst mich jetzt auf dieses Bett draufheben. Ich kann nicht mehr stehen, ich kann nicht mehr stehen, ich kann nicht mehr stehen. Und wie schnell der versucht hat, dieses Bett runterzufahren und mich dann mit auf das Bett draufzukriegen. Also das vergesse ich nicht. Ja? Weißt du, also es war... Es war nicht dramatisch, ja. es soll jetzt keinem Angst machen, aber das war einfach so, in dem einen Moment hatte ich das Gefühl, ich muss das haben und in dem anderen das. Ja, Und das fand ich einfach das, total abgefahren. Ja,
1: aber es ist so geil, dass man jetzt so darüber lacht und es mega witzig finde, ne? einfach <lacht> <Ich> lacht. <lacht> währenddessen ja. findet. Währenddessen findet man es halt alles andere als witzig. Mhm. Ich denke mir mal, wenn jetzt so die, ähm, die Zuhörerinnen, so, dass ich das anhören, und denken mir so, als du dann gerade gesagt hast, ja, ich will euch keine
0: Angst machen, dachte ich mir so, ja. Weil es klingt einfach eigentlich gar nicht mit sich, was du hier erzählst. Eigentlich nicht. Ja, Also es war jetzt, also wirklich, aber es passiert ja nichts, ja. Also es ist ja nicht, dass man jetzt, ähm, also es ist einfach, also es geht wirklich hauptsächlich um das Gefühl, ich muss jetzt hier raus, ja. Ich finde, es ist vergleichbar ja. wie in einer Yoga-Position, wie in so, einem, in so einer Hüftöffnung, wo mhm. ein innerlich so ein Wutmännchen anschreit und sagt, Alter, geh da jetzt raus. Ja? Mhm. Genau so. Frosch. Wie das auch, ja, genau. Ich liebe ja den Frosch, ja. Schönen Schambein zum Nabel ziehen, ne? mhm. ja, Aber auf jeden Fall. Ähm, genau, also das, es geht echt nur um das Gefühl, ähm, dass man einfach denkt, so, boah, ich muss jetzt, muss jetzt irgendwo anders hin, ja. Und dann, ja. Mhm. Ja. Viel ja viel
1: Spaß, dann also, war da. Ja gut. Also, das ist
0: halt natürlich auch äh, geht nicht eben so, ne? <lacht> Vor allem. <lacht> aber. Ja so genau. Sagt, Mama, Mama, das Baby fällt da einfach raus. Mhm. Richtig? Genau, richtig. Es fällt einfach nur raus. Ja, das ist überhaupt nicht schlimm. <lacht> <lacht> ähm, aber ich war auch in der
1: Badewanne, bei beiden und in der zweiten war ich auch in der Wanne in der tiefen Hocke. Ich wirklich, ja. glaube ich, zehn Stunden in der tiefen Hocke. Oh, mega. Nee, aber wirklich, ich fand das und ich habe halt einfach auch die Traumhebamme gehabt. ne? Die ist mega, auch mega sportlich, mega beweglich. Mein Mann war einfach nachträglich beeindruckt. ja Immer wenn er sie sieht, sagt der, zieht er seinen Hut und sagt, boah, ich habe den allergrößten Respekt vor die. Weil die so krass mit mir gearbeitet hat, einfach im Kreißsaal. Also so richtig alles gegeben hat. Ne? Und das ist auch ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf. Ne? Also Es gibt gewisse Geburtspositionen, die für die Hebamme einfach sauer anstrengend sind.
0: Ja, wenn du immer in der tiefen Alter. Hocke
1: bist ja, und wenn du auch in der tiefen das Hocke gebären willst, wenn du in der tiefen Hocke gebären willst, das ist halt einfach mal so zwei, zehn Zentimeter unter Boden dann dein, äh, dein Damm, ne? den muss auch mal jemand schonen können dann in ja. der Position, Da musst du schon eine Hebamme haben, die sagt auch, hey, die Geburtsposition ist mir geheuer, weil ich kann da deinen Dammschutz machen im Endeffekt. Ja, genau. ne? ja. Genau, aber da können wir auch mal ein bisschen übergehen, mal in die Fragen, die wir geschickt bekommen haben. Ihr merkt schon, wir beide sind auf jeden Fall mega die Fans von Bewegen und das können wir euch auch nur ans Herz legen, weil Bewegung unter der Geburt einfach viele, viele Vorteile hat. Ähm, vielleicht kennt ihr das, wenn du dir mal den Zeh irgendwo angehauen hast, dann bist du ja auch nicht da wie eingefroren und denkst, oh mein Zeh. Also mir geht es zumindest nicht so. Ich bin dann halt jemand, der so durch den Raum hüpft und einfach sich bewegt und den, den Fuß ausschüttelt und dabei noch ein bisschen schreit. Ja. Und dann ist das auch, sehr, also, dass man dieses, dieses Schmerzlindernde durch die Bewegung hat. Ja, ich finde es immer so eindrücklich, wenn man sich das so mal vorstellt. Ja. Du das weißt, ist, dass ich äh, eigentlich ein sehr schadenfroher Mensch bin. <lacht> ja. Oh. Ich merke manchmal, wie ich so, ich weiß ich, heute kam mein Sohn über den ganzen Spielplatz gerannt und hatte sich irgendwie mit der Wange an der Rutsche wehgetan, kam so: Mama, mein, ich habe mir da an der Wange wehgetan. Ich habe so sagen, so. Ja, was kann ich mir jetzt in meinem Kopf so kämen? Okay, was kann ich mir jetzt anbieten? Weil ich mir so gehabt habe: Alles ist halt auch einfach nicht schlimm. Es ist halt einfach auch ein bisschen rot, aber es ist jetzt nicht schlimmer. Halt. Ja, auf der anderen Mange hat er einfach mega den blauen Fleck und er ist ja auf der Treppe bei uns draufgeknallt und das war echt schlimm. Aber das war so ein bisschen rot. Er kam auch ohne zu weinen und mein Sohn, hat der, der eine geringe Schmerztoleranz. Aber er kam und ich dachte mir so, oh. wollt ihr einen Snack? Habt ihr Durst? Und dann war es vergessen. Du hast ihm auch richtig angemerkt. Da ist eigentlich auch
0: nichts, ne? Mal, stell dir mal vor, deine Wange hätte auch da abgerissen oder hätte auch abreißen können. Sei froh, dass sie okay. nicht hängt. Nein, ich das jetzt Beste, ein, auch, ein Ganz, ganz komisches Gedankenkino gerade wieder. Ja, aber mal, also eins muss ich noch kurz werden Wir <lacht> schweifen
1: ab, aber trotzdem. Er hat sich von auf die Zunge gebissen, apropos Schaden vor. ja, Er hat ein Eis gegessen, Waffel gekaut. Sein Freund hatte schon aufgegessen. Er flitzt hinterher und kommt der weinend zurück. Meint, ich habe mir auf die Zunge gebissen. Und ich dachte ihm in dem Moment so jo, jeden verdammten Tag sage ich dir, du sollst nicht mit etwas im Mund laufen. <lacht> <lacht> ich dachte, oh, das ist echt doof, ja. Also kannst echt froh sein, dass die Zunge richtig gut heilt. Nachher beim Abendessen wirst du es nicht mehr merken, aber jetzt hast du gemerkt, warum ich dir immer sage, du sollst nicht laufen. Und ich dachte mir so, er wird so richtig denken in der Situation.
0: Mit ah, halt einfach die Klappe.
1: <lacht> ja. Ich weiß noch, wenn meine Eltern sowas gesagt haben, ich habe es gehasst. Ja.
0: So, wo das waren wir? Wir waren äh es ist schon wieder spät, es ist 21 Uhr. Ja. Wir wollten bevor... über die Fragen sprechen. Ja, genau, richtig, die Fragen. Äh, Fragen waren mega, äh, weil einfach ganz, ganz unterschiedliche raus, also wirklich reingekommen sind und wir haben uns jetzt einfach mal ein paar rausgesucht. Also es sind, ich weiß nicht, so acht, neun, zehn Fragen, die wir uns rausgesucht haben und gucken einfach mal, wie wir die beantworten können. Und ich würde einfach sagen, ich fange mal an mit Frage Nummer eins. Und die finde ich ganz, 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 ganz interessant. Denn sollte man Positionen vorher üben? Also ich würde sagen, üben, ja,
1: ausprobieren auf jeden Fall.
0: Ja, und halt sich irgendwie, sage ich mal, einfach mal ein bisschen ja, schlau machen, welche Positionen gibt es überhaupt. Ja? Mhm. Und vor allem, und das finde ich jetzt äh, auch ganz schön in dem Kontext, äh, weil du ja auch äh, lange im Kreißsaal tätig warst, ähm, es ist doch auch abhängig auch ein bisschen vom Krankenhaus, oder? Also welche, oder gibt es gewisse Standards in Kliniken, die man auf jeden Fall erfüllen muss im Kreißsaal? Gibt es da irgendwie sowas wie Vorgaben?
1: Also, sag mal, so Standardsachen sind natürlich schon, dass es dann Gebärhocker gibt und dass es ähm, eine, na, so ein Seil gibt oder sowas, was von der Decke hängt, wo du dich festhalten kannst. Ja, dass, es, ähm, ja, dass die Betten eben verstellbar sind, wie du es schon gesagt hast. Ja, Ich könnte nicht sagen, ob es bei in jedem Kreißsaal eine Gebärwanne gibt. Das glaube ich nicht. Aber ähm, so Gebärhocker, vielleicht Patsyball und ähm, so ein Seil von der Decke, das ist, glaube ich, schon Standard.
0: Und bei so einem Gebärhocker ist es dann so, dass du auch ähm, wirklich, man hat doch dann Matten unten drunter liegen, oder? Also ich meine, du kannst ja dann nicht dein Kind irgendwie auf dem Krankenhausfußboden. Doch. Es gibt keine Matten.
1: Es gibt keine Matten. Nein, aber wenn es kurz bevor es zu Geburt kommt, legst du da vielleicht ein paar Tücher drunter, aber es fällt ja nicht runter. Also es wird ja von der Hebamme auch geführt beim auf die Welt bringen, ne? Und die nimmt
0: es dann und gibt dann hoch. Also das ist ja. Ja, super, weil die Frage kam nämlich bei mir im Freundeskreis nämlich auf. Und äh, deswegen habe ich die jetzt mal gerade schön mit eingebaut, weil ich es einfach auch spannend fand. Aber allgemein auch ähm, gerade eben mit den Gegebenheiten. Ne? Weil es gibt jetzt ja zum Beispiel wie im Hotel, gibt es ja, sage ich jetzt mal, drei, vier, fünf Sterne Kategorien, die müssen halt die und die Standards haben. War mir jetzt nicht bewusst, ob es bei Krankenhäusern ähm, in Kreissälen auch Vorgaben gibt. Aber würdest du denn sagen, dass wenn man sich ähm, jetzt in der Klinik anmeldet, ähm, dass man da einfach auch eine Erfahrung bringt, welche Möglichkeiten es dort gibt? Würdest du das empfehlen? Auf jeden Fall. Ich würde schon mir auch mal den Kreissaal anschauen. Ich weiß nicht, wie es jetzt mit
1: Corona ist, aber normalerweise ist es ja auch so, dass es so Kreisallführungen gibt, dass man so zumindest auch weiß, ne, wo, ähm, wie sieht es da im Kreissaal aus, äh, was gibt es für Möglichkeiten, wo befindet sich was, ne, dass man sich dann auch, dass man sich irgendwie ja wohlfühlt in dem Moment, wenn man dann auch da ankommt ne, und weiß, wie alles aussieht. Ich glaube, das kann schon helfen. Und ähm, was ich aber auch nochmal wichtig finde, weil du gesagt hast, mit den Gegebenheiten vor Ort, deswegen ist mir das einfach besonders wichtig, mit diesem vorher üben, beziehungsweise vorher ausprobieren und sich damit beschäftigen, weil ich ja immer finde, man kann schon in der Schwangerschaft ganz gut rausfinden, in welchen Positionen fühle ich mich wohl, auch mhm. ohne wen, ja, einfach was gibt mein Körper so her. Und auch, äh, wenn du dich damit befasst und weißt auch, welche Vorteile, welche Position hat, ja, und du gerätst jetzt in deiner Situation vielleicht an eine Hebamme, an ein Team, ja, was einfach irgendwie nicht so mit dir passt, ne? und ich muss sagen, es gibt halt bei Hebammen natürlich auch, sind alles Menschen, ja, gibt es halt auch welche, wie wir schon gesagt haben, die sind lieber, so habe ich es auch erlebt, die, die bringen ihre pra Frauen lieber in die Position, manche sind eher die ganz Gemütlichen, die äh, versuchen es halt immer alles im Liegen zu machen, ja, also da, das ist auch total unterschiedlich und ähm, wenn du natürlich weißt, wie du dich unter der Geburt verhalten kannst, was es vielleicht eben für Vorteile gibt, von welchen Positionen, dann kannst bist du nicht ganz so abhängig davon, an was für ein Team du gerätst unter der Geburt, weil du dann ein bisschen mehr auch vielleicht das Selbstbewusstsein hast, nochmal zu sagen, ich möchte das aber so, ja, oder ich mache jetzt das und da, als wenn du da dich gar nicht auskennst und dann eher so total verunsichert bist und dich nicht traust, da ähm, ja, das selbst so ein bisschen in die Hand zu nehmen.
0: Und ich finde, das ist, ähm, also das wäre jetzt hätte ich jetzt genauso gesagt, äh, was ich einfach total cool finde, ist nämlich auch, dass wenn man, und ich, ich bin, ähm, obwohl wir beide ja schon uns immer sehr, sehr gut informieren und auch immer viel lesen und auch nie gerne mit Halbwissen rausgehen, da bist du ja genauso wie ich, ist es so, dass ich aber trotzdem äh, mich da auch nicht überlese oder überinformiere, ja, aber was ich zum Beispiel, mhm daran einfach geil finde, ist halt so dieses typische im Vierfüßlerstand, wir haben auch gerade eben davor, da gibt es ja eine Abkürzung, hast du ja gesehen, ähm, im Vierfüßlerstand, ähm, wenn du bist und man, man einfach die, also ich bin jetzt auf einer Yogamatte und ich nehme jetzt aber meine Füße und stelle sie über den langen Mattenrand raus, ja, so dass eigentlich meine Knie und meine Füße, sage ich mal, nach außen gedreht sind, weil das einfach die Position vom Becken verändert und das Kind einfacher in den Geburtskanal, durch den Geburtskanal mhm. einfach kommen kann. ja. Und das ist zum Beispiel sowas. Ich finde, es ist einfach auch visuell, sieht man das ja so oft auf Instagram. Ich glaube, wir werden es auch einfach mal irgendwie noch mal ein Video raussuchen und werden es auch noch mal in die Story packen und vielleicht irgendwie in die Highlights. Ähm, weil ich finde. Ähm, das ist zum Beispiel was, das ist mir so krass hängen geblieben, dass, wenn ich im Kreissaal sein werde, dass ich da definitiv dran denken werde. Weißt du, was ich mhm. meine? Total. Dass ein geschlossener Vierfüßlerstand, äh, in dem halt eben meine Oberschenkel und meine Schienbeine in einer Linie sind, wirklich nicht gut sind. Ja? Dass ich einfach die Füße weiter auseinander mache, dass ich den Winkel mhm. vergrößere. Ja? Also das ist genau. Halt ja,
1: du hast nämlich krass. gerade gesagt, das Knie ist auch nach außen gedreht, aber die Knie zeigen quasi zueinander. Also die Knie ja. sind eher nach innen und die Fü Füße sozusagen nach außen. Ja, total krass. Ja, zeigt dir ja auch keiner. Ne? Ich meine, selbst der Vierfüßerstand ist ja schon wirklich auch eine ganz gute Position, zumindest um das Kind dann wirklich auch ins Becken runterzuschaukeln. Ja, ist jetzt nicht unbedingt die Gebärposition Nummer eins, aber also geht auch, ne? kommt ja halt immer so ein bisschen drauf an, aber ist vor allem auch so während der Eröffnungsphase oder auch während der beginnenden Austragungsphase eine super Position. Ne? Danach würde ich noch ein bisschen mehr vielleicht auch in die Schwerkraft reingehen, also in die aufrechte Position, wenn es möglich ist. Aber es gibt viele Indikationen auch für den für den Vierfüßler. Gerade wenn das Kind vielleicht oben auf dem Becken drauf sitzt und sich noch gar nicht so richtig reingefunden hat, also so richtig eingedreht hat, kann das im Vierfüßlerstand ähm, wirklich hilfreich sein, äh, sich da so ein bisschen reinzuschaukeln. Ja, Aber was ich noch sagen
0: würde. Du kannst ja dein Becken bewegen, du kannst es auf dem ja. machen, du kannst es auf dem Bett machen. Und was wir ja auch in unserer äh, äh, Pränatalausbildung ja auch äh, wirklich... Ähm, auch schön mit, mit weitergegeben haben, ist ja diese tanzende Katze. Ja? Also das heißt, du bist im Vierfüßlerstand und du nimmst jetzt beispielsweise den rechten Arm und gehst quasi fast wie in so einem Ausfallschritt nach vorne, so dass dein Oberschenkel vorne und Unterschenkel im vorderen als auch im hinteren Bein einfach bei 90 Grad ist. Ja? Beide Hände sind neben deinem vorderen Fuß aufgestellt und du einfach beginnst, nur mit dem Becken zu kreisen.
1: Hm. Ja. Genau, den rechten Fuß nimmst du nach vorne, ja. Genau, oder ja, genau. das sind ja diese asymmetrischen Positionen,
0: Mega, genau. ne? ja. Oder auch auf einer Treppe oder auch auf auf dem Stuhl irgendwie stellen und halt einfach Becken kreisen lassen, reinschauen. Mhm. Ja, das gibt
1: einfach so viele ja, ja, das ist auch richtig cool, weil das sind halt gerade, wenn es um die engste Stelle im Becken geht, nämlich die Beckenmitte, ist gerade so asymmetrische Positionen super, um diese Engstelle halt zu überwinden. Ne? Also, dass das Kind diese Engstelle überwindet. By the way, ne, wir haben auch in unserem äh, Online-Kurs Gesund durch die Schwangerschaft ein großes Kapitel, also einen ganzen Vortrag über das Thema verschiedene Geburtspositionen, welche Vorteile welche Geburtspositionen hat, wann man die einnehmen sollte. Und da lernt man auch, lernst du auch nochmal ganz, ganz viel ähm, über das Thema Geburtsmechanik. Wie geht eigentlich das Kind durch das Becken und warum sind die Geburtspositionen in welchem Moment ähm, auch besonders hilfreich? Also, wenn dich das Thema interessiert, schau auf jeden Fall mal vorbei. Wir verlinken dir den ähm, Kurs unten in den Show Notes. Ähm, da kannst du auf jeden Fall auch noch ganz, ganz viel lernen.
0: Ja, mega. cool.
1: Und was ich aber noch zum Thema Üben sagen wollte, ist nämlich ähm, gerade bei der tiefen Hocke. Das ist natürlich schon irgendwo eine Geburtsvorbereitende Position auch, weil sie natürlich auch ähm, einfach mal die Muskulatur dehnt, ja, die einmal den Beckenboden, ja, dass man da auch so ein bisschen weich wird ähm, und aber auch so die Innenseiten Oberschenkel, ja, das macht dich natürlich auch sehr flexibel auch für die Geburt, ja, dass du da verschiedene Geburtspositionen einnehmen kannst und Beckenkreisen ja auch wenn du das vorher übst und lernst, weil wir äh, westlichen Menschen
0: <lacht> können ja nicht
1: so gut unser Becken kreisen. Ne? Also die meisten, wenn sie es erste Mal ihr Becken kreisen sollen, kreisen immer schön den ganzen Oberkörper mit, ähm, weil das ist natürlich super, wenn du wirklich lernst, nur dein Becken singulär zu kreisen, auch beim Baby dann wirklich helfen kannst, da so runter Bester Tipp von der Hebamme, die, mir, die uns in der Ausbildung begleitet hat, äh, wenn du dir nämlich mal vorstellst, deinen Ring, ist auf deinem Finger und vielleicht hast du es schon mal, dass dein Finger irgendwie angeschwollen war und den Ring kaum runtergekriegt hast. Wenn du nur so dran ziehst, dann geht der Ring nicht runter, aber wenn du ihn so rechts und links so ein bisschen ähm, bewegst, dann kriegst du ihn darüber. Und so ist es mit deinem Baby nämlich auch. Das schaukelst du nämlich dann auch
0: so ein bisschen da ins Becken oder durchs Becken durch. Ja, die liebe Nathalie hatte schon echt geile, geile Transfer-Dinge. Das war schon mega. War cool, sie dabei zu haben. Eine Hebamme ist einfach immer wieder eine geile Ergänzung. Das muss man immer wieder sagen. Auf jeden Fall. Cool. Also. Zweite Frage. Frage. Welche Positionen sind sehr schonend für den Dammriss? Ähm, ich finde das ja eine mega gute Frage, weil ich dich ja auch, nachdem ich ja, ich habe ja gerade zu Anfang an, habe ich ja ähm, auch gesagt, dass ich manchmal das Gefühl hatte, ey, boah, ist einfach zu eng oder ich habe irgendwie Angst, dieses mhm. Kind zu zerquetschen oder irgendwie sowas, ja habe ich dich ja auch gefragt, ob du, äh, wie du empbunden hast. Und habe dann natürlich, als du gesagt hast, tiefe Hocke Malassana, dachte ich mir, geil, hätte ich voll Bock drauf. Und dann habe ich mir natürlich die Frage gestellt, ist da der Druck nicht einfach viel zu krass? Ja. Hm. Also es gibt
1: tatsächlich Meinungen, die sagen, dass ähm, gerade Erstgebärende ähm, nicht unbedingt in der tiefen Hocke gebären sollten. Ja. Aber heißt ja nicht, dass du nicht die ganze... Ähm die ganzen Vorteile der tiefen Hocke, ne, zum Beispiel, dass du eben in der Schwerkraft bist oder auch, dass dein Becken größer ist in der tiefen Hocke, also dein, ähm, der, der Geburtskanal eigentlich, ja, deswegen ist das ja so toll, ähm, dass du das nicht für dich nutzen kannst und dann im Endeffekt nachher, wenn das Kind über den Damm geht, vielleicht auch die Position wechselst, ne? Also das würde ich immer auch individuell schauen, weil dafür hat die Hebamme einfach einen Blick. Und was ich halt auch vorhin meinte, wenn du halt, du brauchst halt schon eine Hebamme, die auch einen guten Dammschutz in der Position machen kann. Und dafür muss sie halt auch ein bisschen flexibel sein, weil sie mhm. das einfach super tief ist. Ne? Und ähm, ja, da sagt man so bei Erstgebärenden, ne, und wenn das sehr schnell geht, kann das natürlich schon sein, dass es einfach der Druck sehr hoch ist, durch die Schwerkraft eben zusätzlich noch mal mehr Kraft darauf einwirkt. Ähm, aber Studien tatsächlich haben gezeigt, dass es weniger häufig zu damm kommt in der tiefen Hocke, aber vielleicht etwas mehr zu niedergradigen Dammrissen. Also Dammriss 1 oder 2. Heißt ja aber auch nicht, dass es in der Tiefe, außerhalb der tiefen Hocke nicht auch zu den Dammriss gekommen wäre.
0: Mhm. Meinst du, wir sollen, oder ich würde vielleicht mal die Frage umformulieren, weil ich finde es eigentlich total spannend, mal zu sagen, welche Positionen sind dann eher diejenigen, wo du sagst, da passieren die meisten Dammrisse. Also, was ist denn wirklich absolut richtig Kacke? <lacht> ich sage es jetzt einfach mal so, wie es ist.
1: Ja, also, ich finde ja, der richtig Kacke sind natürlich die Positionen, wo das Kind super schwer hat, durch den Geburtskanal zu kommen. Ne? Also, ich meine, wann schneidet man? Wann macht man Dammschnitt? Ja, eigentlich nur, wenn es zu einer Gefahr kommt, wenn das Kind unbedingt schnell dringend raus muss. Mhm. Ja, und das passiert sicherlich in der Rückenlage häufiger, weil es einfach häufiger zu einem Geburtsstillstand kommt. Und weil das Becken, also der, der Geburtsweg vom, fürs Kind, ne, das, der Durchmesser vom Becken, inneren Becken, ja, kleiner ist, weil es das Kind schwieriger hat. Ne, und deswegen ähm, sind natürlich Positionen, die mit der aufrechten Haltung zu tun haben. Da gibt es ja auch so halb aufrecht, ne, so, halb, ähm, wie, wie, so ähnlich wie Vierfüßler, aber dass du halt auf dem Bett kniest und dich dann an der Wand anlehnst. Ja. Solche Positionen besser, weil die Kinder einfach besser durchs Becken durchkommen. Und dann ist natürlich schon wichtig auch die Mitarbeit der, der Frau ja in dem Moment, weil wenn man natürlich einfach zu früh presst und zu schnell, ja, weil gerade wenn der Damm unter allerhöchster Spannung steht, sollte man ja eigentlich wirklich lieber nochmal eine Wehe abwarten. Das ist scheiße schmerzhaft in dem Moment zwar, aber ich meine, die Hebamme wird das ansagen. Ne? Da ist der Damm gedehnt und dann muss es wirklich eigentlich so Millimeter für Millimeter drüber rutschen. Und wenn es dann so rausgedrückt wird, dann kann natürlich das Gewebe einreißen. Da spielen sehr, sehr viele Sachen, auch natürlich die Vorbereitung vom Damm. Ne, kann auch nochmal verbessert werden durch äh, Dammmassage und auch, haben wir auch eine Podcast-Folge übrigens aufgenommen. Ja. Können wir euch auch unten noch nochmal verlinken zur Geburtsverletzung, ne, auch wenn man sich allgemein mit seinem Damm auseinandersetzt. Aber ich würde sagen, die meisten Damm, also die meisten Verletzungen kommen ja dann zustande, wenn es ein Missverhältnis irgendwo gibt, also wenn das Kind zu groß irgendwo ist und im Vergleich zu dem Gewebe oder zu der, ja, zu der Vagina oder halt, wenn es wirklich zu so einer Not kommt auch am Ende, ne? wo man nicht mehr, wo es eigentlich nie, ich mal, die, nicht mehr das Wichtigste ist, ob jetzt noch der Damm intakt bleibt oder nicht. Hm. Aber ich bin immer ein Fan von aufrechten Geburtspositionen, weil, weil sie dich als Frau einfach so krass unterstützen können ne? in deiner, ähm, in der Eröffnungsphase, ja, in der, dann diese Bewegung, die du einnehmen kannst in der aufrechten. Wenn du dich halt wie so ein Maikäfer auf den Rücken legst, dann ist halt nicht cool, ja? da kannst du halt nichts
0: machen und dein Kind hat es auch noch super schwer, weil einfach das Becken kleiner ist. Ja, es ist echt so spannend. Ich glaube, ähm, ich bin schon die ganze Zeit am überlegen, wie wir diese unterschiedlichen Positionen irgendwie in, in Reels packen oder so, weil das einfach spannend ist, ja. Also erstens mal darüber zu quatschen, aber dann auch irgendwie Bilder vor Augen zu haben, ähm, wie das irgendwie so ist. Ne? Also von daher ja. richtig gut. Nächste Frage. Wie sieht es denn aus äh, bei Zwilling? Hast du da irgendwie Erfahrungen, Positionen, ähm, die du erlebt hast, die besonders gut sind? Weil ich meine, zweimal, das ist ja echt auch schon heftig, ne? Ja. Wie ist das eigentlich bei Zwillingen allgemein? Also ich weiß jetzt nicht, also das ist, haben wir jetzt vorher nicht besprochen und ich weiß, äh, auf solche Fragen, alles was mit Statistiken zu tun hat bereitest du dich immer gerne auch vor. Aber willst du also wie, wie groß ist denn eigentlich die Chance oder die Möglichkeit, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit, dass Zwillinge immer per Kaiserschnitt geboren werden, weil sie früher geholt werden? Oder kommen die auch irgendwie einfach selber zur Welt und äh, werden immer spontan, also nicht immer, aber in den häufigsten Fällen spontan entbunden? Also, nee, sicherlich nicht. Ja, also einem, Zum einen ist natürlich muss die Frau dafür
1: auch ähm, gewillt sein, ja, dass mhm. sie da sagt, ich möchte das spontan. Und dann müssen auch gewisse Voraussetzungen ähm, da sein. Ne? Also ja. zum Beispiel also eineige Zwillinge, die dann aber sich auch noch einen Mutterkuchen und eine Fruchtblase teilen. Das sind so die seltensten, aber auch die, die natürlich das höchste Risiko bürgen. Mhm. Ne? Die werden ja auch in der Regel noch mal früher geholt. Ja, und die werden auch eigentlich im, mit dem Kaiserschnitt geholt, ähm, zwei Eige-Zwillinge oder auch jetzt ein Eige, die aber zwei Fruchtblasen haben, ähm, bei denen ist es wirklich so, da muss auch einmal natürlich das Geburtsgewicht stimmen, aber dann muss auch der führende Zwilling, wenn es den Größenunterschied haben, der führende Zwilling der größere sein, der der halt am meisten der am weiteren unten liegt, ne? mhm. weil es sonst zu Komplikationen kommen kann wenn der Kleine zuerst rauskommt, weil dann auch der Muttermund kann auch noch mal so zuschnellen. Ne? Und ähm, genau, es birgt natürlich, also gerade für den zweiten Zwilling eben immer dieses Risiko, dass dann der Muttermund zuschnappt danach. Ähm, aber äh, in der Regel werden die 38 plus 0 eingeleitet, vielleicht auch 37 plus 0. Also ab 37 plus 0 Schwangerschaftswoche gilt es ja nicht mehr als Frühgebot. Das hängt so ein bisschen von Klinik ab. Aber wir haben eigentlich 38 plus 0 eingeleitet. Und ähm, ja, man ist natürlich schon mehr in Bereitschaft, gerade auch beim Zweiten, dass man dann vielleicht noch in den ähm, OP geht mit dem Zweiten. Ne? Aber ich habe auch ganz viele gesehen, die ihre Kinder dann spontan auf die Welt gebracht haben. Und sechs Geburtspositionen, da musste ich echt mal kurz ein bisschen nachdenken bei dieser Frage, weil ich habe mir die nie gestellt und habe aber auch nichts dazu gefunden. Ähm, also weil die, wir haben eigentlich, also das kann sich die Frau schon in dem Moment genauso aussuchen. Wenn natürlich, das ist ja aber immer so, egal ob eins oder zwei drin sind, ähm, je nachdem, wenn es dann irgendwie zu einer Fehleinstellung kommt des Kindes oder ne, je nachdem, wo der Rücken liegt, auf welcher Seite, kann man die Frau ja auch mit Geburtspositionen unterstützen. Ne? Dass man einfach, wenn es nicht vorangeht oder so, dass man dann sagt, jetzt ist vielleicht die linke Seitenlage super. Oder mhm. ne, dann, dass man sagt, okay, der Rücken ist da, dann leg dich jetzt mal auf die Seite, um das zu unterstützen. Und das ist aber bei ähm, Zwillingen auch so, also da, da kann man sich das auch aussuchen. Ne? Genau. Man guckt ja auch immer, wenn der Druck auf das, Entschuldigung, ähm, wenn man merkt, dass CTG verändert sich die Herzschläge, wenn die Frau eine gewisse Geburtsposition einnimmt und es kommt dann eben zu vermehrten Druck oder so, dann sieht man das ja auch, ne? Oder wenn die Scherztüne schlecht wird, kann es auch mal sein, dass die Hebamme sagt, jetzt mal lieber aus der Position rausgehen, probier mal was anderes. ne? Vielleicht geht es deinem Kind in der Position gerade nicht so gut.
0: Ja, so wie es bei mir war, ne? Also ja. ich habe das nur so ganz, ganz leise gehört, dass die äh, Hebamme. Beziehungsweise die eine Ärztin dann zu Kinderärztin, irgendwer, irgend, egal wer zu wem auch immer es gesagt hat, aber irgendwie ganz leise gesagt hat, die Herzhöhne äh, werden schlechter. Und hm. äh, die mich dann einfach ganz schnell umgelagert haben. Und dann war das auch wieder okay. Ja. Also das war hm. genau, aber ich finde, das ist eigentlich eine super schöne Überleitung zu einer anderen Frage, die wir bekommen haben, nämlich die Frage, ob man sich die Position im Krankenhaus auch aussuchen kann. Ja, ich meine, ich, es wird mit Sicherheit Erfahrungen geben, wo Frauen das irgendwie nicht äh, machen konnten, ja, wie auch immer die Situation war, ich finde, das ist ja auch im Nachhinein, das ist das ja auch eine sehr, sehr äh, schon auch andere Wahrnehmung, weil man kriegt ja vieles auch gar nicht mit in der, in der, unter der Geburt, ja. es ist ja, mhm. man ist da ja echt so krass in so einem Tunnel, finde ich. Ähm, was meinst du denn? Also kannst du dir die Position selber aussuchen? Also ich, ich wieder abhängig ich, von der Hebamme, ha? Voll.
1: Voll, also echt, Ich habe, wir haben wirklich auch welche im Team gehabt, wo du wusstest, oh, weißt du, die wartet eigentlich nur auf diese ein, zwei, zwei Zentimeter öffnen, wo sie eine PDA legen kann. Oder ich habe auch einige Hebammen, die halt auch ein bisschen fülliger waren, die sich einfach nicht gern noch sehr aktiv bewegt haben, die vielleicht einfach auch schon älter waren, für die es einfach super anstrengend war, was man auch nachvollziehen kann. Ich meine, Geburt ist halt auch Kraftakt ne? und auch für eine Hebamme, ähm, wo die einfach würde ich sagen, ungern die Frauen auf den Hocker gesetzt haben oder eben in die tiefe Hocke. Ne? Ich ja. sagen, so auf, dem, auf dem Bett hat man schon viel gemacht, weil das kannst du dir auch hoch und runter fahren mhm. ne? und die Frau dann in Vierfüßler. Dann ist auch immer so ein bisschen ähm, die Frage, ist das eine jemand, die sehr viel Kontrolle braucht, also CTG an der Frau die ganze Zeit? Ähm, und dann ist halt auch immer die Frage, gibt es halt Funk-CTGs, ne? dass die Frau sich überhaupt bewegen kann, frei im Raum?
0: Ja, oder findet sie das auch sagen, so anstrengend? Also ich meine, dieses Thema ist ja sowieso so ein Thema, das ist ja, wird ja von manchen auch auf Instagram äh, mit ein bisschen Unwissenheit auch sehr krass äh, gepusht und komisch propagiert. Das finde ich ja sowieso immer ein bisschen fraglich. Ich kann dir sagen, ich weiß gar nicht mehr, wie das bei mir war. Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Mhm. Ich weiß also, es einfach nicht mehr.
1: Also ich weiß, dass ich mich auf jeden Fall jederzeit so bewegen durfte, wie ich wollte. Ne? Aber ich hatte halt auch die coolste Hebamme an meiner Seite, ähm, die das natürlich auch total pusht mit der Bewegung unter der Geburt. Und ich hatte schon, ich, ich hatte natürlich in der Wanne, war das CTG ähm, dann eine Zeit lang nicht dran. Und ich weiß noch, dass ich als Ärztin es auch immer sehr schwierig fand, wenn kein CTG dran war, weil ich das auch so gelernt hatte und weil es einfach ne, mir so ein bisschen auch die Kontrolle genommen ja, hat natürlich. Ja. Mhm. Aber als ich selber dann unter der Geburt war, weil ich total im Vertrauen war und es nicht gebraucht habe, das CTG auch mal zwei Stunden nicht dran hatte, ähm, und da war das dann natürlich keine Frage, aber wir hatten nicht keine CTGs, das weiß ich, mit der man nochmal raus auf dem Flur konnte oder so. Die gab es bei uns in der Klinik nicht. Also sozusagen,
0: wo du dich dann wirklich sehr äh, frei bewegen kannst. Wir waren schon angekabelt. Also ich glaube, ich war erst, als ich in einem Vierfüßler stand auf dem Bett war, war ich an dem CTG und bin, glaube ich, dran geblieben. Mhm. In der Badewanne weiß ich ja, okay, da kann ich mich dran erinnern, weil ich dann ja auch von diesem Zimmer über diesen Gang das Gefühl hatte, ich komme nie wieder im Kreissaal an, in meinem Raum, ja, weil das einfach so mir kam, vorkam, wie 500 Kilometer dabei waren es irgendwie 30 Meter oder so, oder weniger, ja. Aber ähm, also richtig krass, ich kann mich da wirklich nicht mehr so krass wirklich dran erinnern, also mich hat das auf jeden Fall nicht großartig gestört, ja, ich finde, das wird auch manchmal so etwas aufgebauscht, ja.
1: Also ich, ja, es ist immer so bei diesen medizinischen Themen, genau. ne? also ich denke immer so, man also irgendwie muss man ja auch mal auf dem Boden bleiben. Also natürlich finde ich auch, ich meine, die Geburt ist was Natürliches, aber wir sind natürlich auch nicht mehr in der Lage, dass wir sagen, wir können auch mit allen Risiken leben ne? und mit allen Folgen. Früher hat man da nicht den Arzt verklagt oder die Hebamme. Dann hat man es halt hingenommen, dass es schief gelaufen ist. Ne? Und ähm, wir sind da heute natürlich eine Schwangerschaft, eine Geburt, viel geplanter. viel als Und wir haben einfach so eine niedrige ähm, Komplikationsrate, niedrige Sterblichkeitsrate und sowas. Und warum haben wir das? Natürlich schon, weil wir auch die Medizin haben. Mhm. Und da muss man immer sagen, also ich finde immer, wenn man ins Krankenhaus geht zu einer Entbindung, dann muss man sich auch auf die Gegebenheiten, die dort vorherrschen, einlassen. Weil aber auch das Personal, ich, ich meine auch das Personal, wenn, die, wenn da irgendwas schiefläuft, ja, ich habe wirklich Oberärzte, die haben äh, den, den Dingen dann irgendwie passiert, die, wo sie nicht mal was für konnten, die die ihr Leben lang verfolgen, ne? Also die wollen ja auch, also quasi, klar, jeder will das Beste für die Frau und das Kind, aber auch wenn da irgendwas schiefläuft, ich meine, das, das nimmt dich schon krass mit. Und wenn du dann sagst, ich bin heute im Dienst und ich trage die Verantwortung und ich möchte, dass dieses CTG dran bleibt, dann ist das auch so. Weißt du? ja,
0: ich finde, und weißt du, ich finde, es ist ja auch so, ähm, es ist ja nicht so, dass ich komplett meine Verantwortung an der Tür abgebe, ja, ich denke an diesen wunderschönen mhm. Zeitungsartikel, ja. ähm, gebe ich ja nicht, ja, aber ich meine, es ist genauso, wie, wie du sagst, ich gehe dort ja hin, weil ich auch vertraue, dass die Menschen, die dort ihren Job machen, ja auch kompetent mhm. sind und ihren Job machen, ja. Und ähm, was ich aber auch immer wieder, und das, da bist du ja auch der gleichen Meinung, ist ja auch genauso, da ist ja noch jemand bei dir in den meisten Fällen, hoffentlich, ja, ähm, ja. unter Corona. Oder weil vielleicht auch nicht jeder irgendwie in der Lage ist, ähm, da jemanden mitzunehmen. Ich bin total happy, dass es auch Doulas mittlerweile gibt, die Frauen einfach begleiten, ja, dass es bei uns mhm. hier irgendwie in Deutschland immer präsenter wird als nochmal so eine Begleitperson, die einen unter der Geburt äh, unterstützt, gerade finde ich auch bei Menschen, die halt jetzt ähm, nicht unbedingt vielleicht, sage ich mal, ein gutes Netzwerk haben oder auch in nicht allen Situationen, wie es bei dir war zum Beispiel, dass dein Mann dann plötzlich einfach nicht da war, ja, der einfach im Flieger mhm. gesessen hat und gar nicht bei der Geburt dabei sein konnte, was ja echt ein absoluter Albtraum ist ja, gibt es ja alles. Ähm, sagen wir mal, wenn wir davon ausgehen, dass es in der Regel jemanden gibt, der dich begleitet unter der Geburt, das ist ja auch derjenige, der da auch einen cool, also einen kühlen Kopf bewahren sollte, ja, der auch ganz genau weiß, okay, was möchtest du, was möchtest du nicht, wo wir auch hier beim Thema Geburtsplan sind, ja, mhm. der vielleicht auch Entscheidungen mittrifft und übernimmt für dich, weil du nicht in der Lage bist. Ja, mhm. und ähm, es ist ja definitiv so, dass also das erwarte ich auch von meinem Mann Klar weiß ich nicht, welche Hebamme ich da bekomme. Ich kann nur sagen, in der ersten Geburt, die haben einfach einen verdammt geilen, guten Job gemacht. Also auch in der Extremsituation, in der wir waren, dass es eigentlich eine selbstbestimmte Geburt war, die wirklich auch ich mir wünsche bei, bei der zweiten Geburt, dass sie eigentlich genauso abläuft, jetzt zu einem anderen Zeitpunkt, aber genauso abläuft, wie es bei der ersten war. Ähm, Weißt du, es ist einfach so, dass ich einfach denke, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren gerade so ein Mist. Ne? es geht um Verantwortung. Genau um die Verantwortung und das ist einfach so, ähm, dass ich auch von meinem Mann erwarte, dass der dann auch für mich einsteht. Dass wenn selbst wenn eine Hebamme da ist, die mich die ganze Zeit in Rückenlage zum Beispiel bringen würde, dass er dann einfach irgendwann mal Knall hat, sagt, ey, sorry, aber die muss da jetzt raus. Ja, die will das nicht. Ja, dafür ja. nehme ich ihn mit und das kriegt er von mir ja. vorher auch gesagt. Ja, und das ist für mich auch so, dass wenn ich einen Geburtsplan schreibe dass ich, ich, also ich habe keinen Geburtsplan äh, im Krankenhaus abgeben können, weil ich mich ja nicht mehr anmelden konnte, aber ähm, ich finde, die, der Geburtsplan an sich ist für mich persönlich etwas, was ich eigentlich für mich mache und für meinen Mann oder meine Begleitung, damit die ganz genau wissen, okay, was möchte ich und was möchte ich unter gar keinen Umständen. Ja, ja. Und dann in der Situation, in der du bist, kann eh alles anders sein. Ja? Also mhm. es gibt ja nicht den perfekten Plan, der hundertprozentig so passiert, wenn du da reingehst. Ja, aber ich finde eben, darf man sich
1: das ausruhen? Natürlich darfst du das machen, was du möchtest. Und das möchten wir dir auch mitgeben. Ne? Ich finde es super, wenn du dich damit vorher auseinandersetzt. Ja, Wenn du vorher guckst, was was möchte ich auch? Ja, Dafür auch noch das Thema Geburtsplan. Ähm, ich bin ja heute mal die, die so ein bisschen unseren Online-Kurs nochmal hervorhebt. Aber auch das, das äh, lernst du in unserem Online-Kurs Gesund durch die Schwangerschaft, ähm, wie du eigentlich ne, einen Geburtsplan richtig schreibst. Und da haben wir auch eine Vorlage für dich, ähm, die du dann ausdrucken kannst und ausfüllen kannst aber dass du dir einfach Gedanken machst darüber, ja, was äh, was möchte ich und dann auch den Mut aufbringst, im Kreisall das auszusprechen, weil da bin ich mir eigentlich recht sicher. Die wenigsten Hebammen sagen, nee, das darfst du jetzt nicht, oder das möchte ich nicht, mhm. sondern die versuchen natürlich schon ihre Vorlieben zu ne, erstmal so zu probieren und dann aber trotzdem sind die natürlich die sag jetzt mal die allermeisten ja offen auch für das was die Frau möchte aber ich habe auch sehr viele erlebt die einfach gar nichts gesagt haben oder sich auch gar nicht vorbereitet haben ne? ich meine die Hebamme ist ja dankbar wenn die Frau auch ein bisschen Selbstverantwortung übernimmt in dem Moment und ähm, deswegen also ist es schon so du darfst eigentlich die Positionen die natürlich aussuchen muss natürlich immer so ein bisschen gucken halt wie reagiert die Hebamme aber wenn du den wenn du sagst ich möchte das jetzt dann lass dir das auch nicht ausreden ja, hm. jetzt mal unabhängig von dieser CDG-Geschichte, die wir da gerade hatten, aber alles andere darfst du natürlich machen
0: Ja, ja das finde ich gut und du würdest aber auch sagen, also grundsätzlich, das haben wir ja jetzt eigentlich auch mit der Bewegung schon auch begründet, wenn Bewegung in der Geburt oder unter der Geburt möglich ist, hat das dann natürlich Vorteile für Mama, für Kind, für Becken, für den Geburtsprozess, vor allem, wenn es auch stagniert oder mal stockt, ja, dass man halt einfach auch die Position mal ändert, mal was Neues ausprobiert, damit mhm. mal irgendwie, sag ich mal, noch mal eine andere Bewegung reinkommt, ja, also meinst du, es hat denn noch andere Vorteile, dass ich Positionen wechsle, außer das, was ich jetzt gerade irgendwie schon in den Raum geschmissen habe. Also es ist halt einfach so, man nennt das auch die bewegte Geburt.
1: Ne? Also was ja auch einfach durch ähm, Yoga in der Schwangerschaft zum Beispiel, du baust ja eine extreme Verbindung auch wieder zu dir und deinem Körper auf. Ne? Und auch, was tut dir gut? Und ich glaube, dass wenn man es schafft, sich unter der Geburt auch wieder mit sich selbst zu verbinden und ins, ins Gefühlen reinzukommen, dass man sich intuitiv richtig bewegt. Weil man spürt, was fühlt sich für mich gut an? Wie, wie mein Kind wie liegt und wie kann ich meinem Kind in dem Moment auch helfen. Ne? Ihr macht die Geburt zusammen, dein Baby und du. Es ist nicht nur du machst die Geburt und nicht nur dein Baby muss da raus, sondern ihr müsst zusammenarbeiten. Und das so ein bisschen da wieder so reinzufühlen, ist einfach unglaublich wichtig. Und du kannst halt ähm, dein je nach Geburtsposition den Geburtskanal immer wieder vergrößern. Ne? Zum Beispiel, wir hatten es vorhin gesagt, die tiefe Hocke gerade am Ende, die erweitert den Beckenausgang, also den letzten Teil des Beckens. Wir hatten gesagt, der, ähm, diese asymmetrischen Positionen, zum Beispiel in einem Ausfallschritt oder ähm, tiefen ähm, Vierfüßler mit einem Fuß vorne, ähm, das ist so gerade für die Beckenmitte zum Beispiel super. Da wird die Beckenmitte etwas größer. Ne? Und dann gibt es auch Geburtspositionen oder auch Bewegungen einfach, wenn du das Becken bewegst, die deinem Kind halt ins Becken rein verhelfen. Ne? Und da, dadurch ist es einfach so gut, wenn du die Position auch dann immer mal wieder wechselst. Ja, ähm, und dann halt diese Schmerzlinderung, die du einfach auch erfährst durch Bewegung und natürlich, wenn das Becken größer ist und dein Kind einfacher durchkommt, hast du natürlich auch weniger Schmerzen
0: mm. Ach, das ist einfach so ein gutes Thema, ich finde es einfach so mega <lacht> gut Es ne? ja, ist, ist auch so geil, wie ich mich einfach. die ganze Zeit bewege hier ja, und auch, Ich <lacht> bin ja auch die ganze Zeit wieder auf meinem Patsy-Ball ja so, Wenn ich sage, das Becken schaukeln, dann schaukel ich dir auch so alles <lacht> Es ist echt einfach, es ist, aber es ist einfach ein Megathema, ja. Es ist einfach echt, echt cool. Vor allem, ähm, ich meine, äh, die meisten, die äh, uns ja schon jetzt länger zuhören und so, wissen, dass wir eigentlich total geil auf eine neue Geburt werden. Und äh, es ist extrem. auch echt. Ne? Also, das ist ja, das ist ja das, das Coole. Ich freue mich wirklich auf diese Geburt, ja. ja. Also ähm, ich bin echt so extrem gespannt, wie das irgendwie ist und ob hm. ich halt unter der Geburt mir dann auch. Ähm, ja, ob ich da nochmal irgendwie so anders reingehen werde, weißt du, so mit Bewegung und so. Und ich meine, es war ja schon sehr bewegt. Das ist ich schön, aber wie auch immer dann. Ich glaube schon. Weißt du, das wird echt spannend. Ja, das hast du einfach
1: auch selber gelernt in den letzten Jahren, ne? Also durch alles das, was wir machen und so also Ich war ja schon bei meiner zweiten richtig heiß auf die Geburt. Ich wollte so, ich will jetzt alles anwenden. Ich will alles selber spielen. Ich sage auch immer zu meiner müssen wir sind ja noch befreundet. Ich würde, wenn es nach mir geht, ich wirklich noch zehn Geburten haben. Aber ich möchte keine zehn Kinder mehr.
0: Ja. Ja. So, lass uns doch mal reingucken. Wir haben gar nicht mehr so viele Fragen offen und ich glaube, wir haben auch schon ganz, ganz viel äh, querbeet mitbeantwortet, mitbeantwortet, ne? beantwortet. Ja. Ähm, welche, du darfst dir jetzt mal eine aussuchen? Ich habe ja jetzt. Ja,
1: welche Geburtsposition nach Kaiserschnitt, also wenn man nach Kaiserschnitt eine vaginale Geburt anstrebt? Auch das eine Frage, die ich mir vorher noch nie gestellt habe, weil es da auch eigentlich keinen Unterschied gibt. Wenn eine Geburt möglich ist, nach dem Kaiserschnitt, dann darfst du dich da auch ausprobieren. Ne? Also man hat ja eigentlich nur Sorge davor, dass die Kaiserschnittnaht im Endeffekt aufgeht oder die, die Narbe, ja, also dass da einfach das rupturiert unter der Geburt. Aber im Endeffekt, was natürlich wichtig ist, welche Position nach Kaiserschnitt, was mir da eher kam, war, die Frage war ja, warum war es ein Kaiserschnitt? Beim ersten Mal war es ein Kaiserschnitt wegen einer zu langen, also einer Geburtsstillstand, dass es nicht weiterging. Dann ist eher so die Frage, welche Position hatte man denn und hat man denn vorher eine bewegte Geburt versucht oder nicht? Ja, da halt so alle Register gezogen, was die Geburtspositionen hergeben. Oder war es dann wirklich etwas, was in der Situation da war, wie zum Beispiel eben so ein sternengucker was dann einfach nicht gepasst hat in dem Moment? Das muss ja dieses Mal nicht wieder sein. Ja, so ein bisschen so dieses, was war der Grund, ist mir da so aufgekommen, dass man da halt nochmal guckt, ob man ähm, diesen Grund, wenn er denn nicht jetzt an der speziellen Geburt hing oder an dem speziellen Kind in dem Moment, ob man da nicht mit den Geburtspositionen, sage ich mal, sich noch mehr Vorteil verschafft durch das, was wir alles schon gesagt haben, aufrechte Haltung und so weiter. Aber es ist jetzt nicht so, dass eine Geburtsposition ähm, die, die Gebärmutter im Endeffekt die, das Risiko steigern lässt, dass die Naht aufgeht.
0: Eine wunderschöne Antwort. Fand ich gerade äh, sehr smart und äh, wirklich richtig gut. Ja, finde ich mega. Regt auf jeden Fall an. Ähm, mhm. Lass uns noch mal gucken. Also es war ja jetzt relativ kurz und knapp und macht einfach unfassbar viel Sinn mit der Antwort. Finde ich richtig gut. Ähm, welche Positionen sind weniger schmerzhaft oder führen zu weniger Verletzungen? Ich meine, das haben wir ja schon ähm, mhm. mit Damris und Co. haben wir äh, ja schon... Ähm, auf jeden Fall querbeet immer mit beantwortet. Ich finde halt und da gehe ich äh, super gerne immer wieder drauf ein. Das ist halt so diese typische Rückenlage, ja. Ähm, was halt auch so mit so die Frage, die noch aufkam, wie viele Frauen bringen ihre Kinder liegen zur Welt, so ein bisschen zusammengeht. Ähm, Magst du vielleicht einfach nochmal in zwei, drei Sätzen erklären, warum jetzt eine typische Fernsehrückenlage, wie wir sie in sämtlichen Sitcoms und Filmen sehen, wo die Frau richtig schön in Rückenlage ist, mit Füßen noch am besten unterstützt, aufgestellt am Bett oder an Fußstützen, warum das nicht so viel Sinn macht? Ja, also gibt es eigentlich erstmal, erstmal muss man sagen, warum
1: sollen denn Frauen eigentlich in der Schwangerschaft nicht auf dem Rücken liegen? Sollen sie ja nicht. Warum sollen sie dann unter der Geburt auf dem Rücken Ja. Halt ja. Also gerade so vena Venacarpa-Syndrom, Ja, für alle, denen das nichts sagt: Die größte, ähm, die größte Vene in unserem Körper, die das Blut aus den Beinen und aus dem unteren Bauch zurücktransportiert zum Herzen, wird ja bei vielen Frauen in Rückenlage abgedrückt. Ja, gerade am Ende der Schwangerschaft, weil es einfach so unter der Gebärmutter liegt, neben der Wirbelsäule.
0: Mhm.
1: Ja, also dass die, dass einfach schon mal die ähm, Versorgung nicht mehr so gut ist ja Das heißt, dass nicht ausreichend Blut zurück zum Herzen fließt und damit auch das Kind und die Mutter schlechter mit Sauerstoff versorgt sind. ja, ähm, ja Das zweite ist einfach, dass das Köpfchen sich in den Geburtskanal nicht so gut einstellen kann ja, weil das muss ja einige Drehungen vollführen, bis es so richtig im Becken drinne ist, ja, wieder so Stichwort hier mit dem Ring, dass es sich da so schön rein äh, manövriert, sage ich mal, ja, und ähm, wenn einfach, das Kind liegt ja meistens mit dem Rücken rechts oder links und wenn die Frau aber auf dem Rücken liegt, ja, dann ähm, ist es für das Kind schwieriger, da reinzukommen ins Becken, ja, ähm, weil so von der Seite so, kann er irgendwie so schwer da rein reinrutschen, ist einfach so. Ähm, dann kann man natürlich das Becken schlechter bewegen in Rückenlage, Ja, wieder Stichwort Ring, ja, Beckenbewegung, ja, sich so ein bisschen flexibel halten, das heißt die Beckenknochen sind auch super unflexibel, unbeweglich, ja, die sind wie fixiert, ja, damit wird eben der Beckeneingang auch nochmal schmaler und ähm, tatsächlich auch die Wehen können schlechter wirken in Rückenlage ich fühle mich gerade wie so ein Lexikon. <lacht> das ist
0: doch ein Lexikon. Ja,
1: die äh, Wehen können tatsächlich schlechter wirken, wenn man in Rückenlage ist, weil die Gebärmutter steht ja eigentlich senkrecht gerade und die wollen nach unten drücken. Ne? Also die, die Muskelfasern sind so ausgerichtet, dass sie Richtung Boden, also Richtung Gebärmutterhals sich ähm, also die Kraft ausüben. Und das geht in ähm, Rückenlage schlechter. Also dadurch geht die Geburt auch langsamer voran und die, äh, ja, die Öffnungsphase dauert auch einfach langsamer. Ja, und ähm,
0: auch natürlich, man hat nicht die Unterstützung der Schwerkraft. Das finde ich auch nochmal wichtig. Ja, das ist gut. Ja. Vielen lieben Dank um ja. kurze Zusammenfassen. <lacht> mein Lieblingslexikon. Äh, kleine Anekdote oder... Aber ich
1: wollte noch sagen, wie viele Frauen im Rücken lange gebären. Bitte. Ah, ja. Ich habe es nämlich ja. extra nachgelesen. Drei Viertel der Frauen. Boah, das ist aber richtig krass, oder? Richtig krass, vor allem, nachdem ich hier gerade diese äh, Gründe dagegen <lacht> aufgezählt habe. Ich meine, ich habe auch beide Kinder in Rückenlage geboren, aber ich habe mich nicht die ganze Zeit in Rückenlage befunden. Eigentlich aber wirklich nur,
0: nur so damit bleibt, sie dran ziehen können. Die Rückenlage zählt dazu, das wäre jetzt halt so interessant, also wie
1: ich jetzt zum Beispiel eigentlich so. Seitenlage? In Seitenlage ne? Nee, Was ich lag auch, also drin? Seitenlage nicht. Nee. Aber sei, also ich lag ja auch bei beiden Kindern vor der Endphase in Seitenlage. Weil ich auch einfach, ich konnte ja meinen Kreislauf nicht mehr halten. Ne? Das, ja, das ging halt nicht. Krank. Und bei dem ersten war auch Erschöpfung einfach mit dabei. Die Seitenlage hat auch echt ihre ähm, Indikationen, ne? gerade bei ähm, Kindern eben, wenn die nicht so richtig reinfinden, dass man auch mal mit, ähm, je nachdem, wo der Rücken liegt des Kindes, sich eine gewisse Seite aussucht. Ne? Und ähm, tatsächlich, die Frage kam ja auch nochmal, da hatte wohl eine Frau in dem ersten, beim dem ersten so fast eine Sturzgeburt, dass es sehr schnell ging. Für die ist dann vielleicht eine aufrechte Haltung auch nicht unbedingt das Beste, sondern das ist dann vielleicht auch nicht schlecht, in Seitenlage zu gehen.
0: Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe mich in Seitenlage dann zum Schluss ehrlicherweise überhaupt gar nicht unwohl gefühlt. Die hat auch extrem gut aufgepasst. Ich habe auch bis auf irgendwie eine, einen kleinen Riss äh, irgendwie sehr innenliegend ähm, vaginal überhaupt gar keine Geburtsverletzung gehabt, ähm, was echt richtig gut war. Also die ich wirklich, ich bete, dass die Hebamme, die mein erstes Kind zur Welt gebracht hat, dass sie wieder da mhm. sein wird. Die hat es fantastisch gut gemacht. Die hat auch extrem aufgepasst, das weiß ich. Das war wirklich grandios. Also ich glaube, ich gehöre mit zu den Frauen, die trotz der gegebenen Umstände einer Frühgeburt trotzdem sagen kann, dass es einfach eine mega, 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 mega gute Geburt war. Und ich einfach trotzdem, also wenn ich darüber spreche, also es war einfach richtig gut. Also ich bin ein Paradebeispiel für jemanden, der sagt, ich habe eine geile Geburt erlebt. Ja? Mhm. Und das ist eigentlich ja. auch schön, weil es haben wir ja in unserem Retreat, äh, unserem Mama-Retreat oder ähm, also Mom-to-be-Retreat, ähm, weiß ich noch, da kam doch auch ab die Sache auf, dass es so viele Frauen gibt, die immer nur über negative Sachen irgendwie berichten. Aber es gibt selten Frauen, die einfach mal sagen, ey, ich habe eine richtig coole Geburt gehabt. Das hat sich bei mir irgendwie eingebrannt, das fand ich irgendwie sehr äh, interessant. Also ich gehöre auf jeden Fall dazu, deswegen habe ich auch nochmal Bock auf eine zweite und äh, hoffe, dass äh, das genauso läuft, aber wir werden sehen, was es bringt und was es kommt. Und ich glaube, ich habe eine Frage, ja, weil ja. du jetzt gerade so schön gesagt hast, ja, wenn die erste Geburt äh, relativ schnell irgendwie vonstatten geht, ja, bei mir war es ja zum Beispiel auch relativ schnell. Sagen wir mal, Abkreißsaal, Eintritt, 13 Uhr, Kind war halb vier da. Finde ich, ist schon relativ schnell. Wartend hm. irgendwie bei sechs Zentimeter, wenn man reingekommen ist. Ähm, willst du da irgendwie wirklich das was sagen? Hm, bei so einer zweiten Geburt, hm, das und das, würde ich ein bisschen aufpassen?
1: Nee, eigentlich nicht. Also ich habe auch so eine Freundin gehabt, die, äh, oder habt ihr noch die ihr Kind so in zweieinhalb Stunden bekommen hat. Und die hat das zweite wirklich, also es war richtig richtig krass, wie schnell das ging. ne Aber ja, die ist schon losgefahren, als es losging. Na, ich glaube, es gibt einfach auch Dinge, die können wir nicht ändern. Und wenn man natürlich merkt, so im Kreis, man kommt an und es geht einfach so rasant schnell, dann ist es vielleicht schon besser. Man legt sich mal hin und versucht so ein bisschen den Druck rauszunehmen, damit sich einfach vielleicht das Gewebe, dass man das Kind nicht noch mit der Schwerkraft mehr runterzieht, ja, mhm. dass man dem Gewebe ein bisschen Zeit geben kann, auch der Mutter mal Zeit geben kann, das Ganze so da anzukommen auch. Ne? Ähm, genau. Das auf jeden Fall. Und ansonsten nee, gar nicht. Es ist halt einfach auch so individuell, weil das Kind
0: auch, jedes Kind ist einfach auch so anders. Ne? Es bleibt also spannend, ähm, aber oh. auf jeden Fall, ich glaube abschließend, äh, ich finde es mega cool, dass wir dieses Thema aufgenommen haben. Ihr dürft ähm, gerne ganz, ganz fleißig kommentieren, ähm, mit uns in den Austausch gehen. Ich möchte natürlich jetzt eine Sache überhaupt gar nicht vorwegnehmen, denn wir haben ja nicht nur die Fragen gefragt bei den Frauen jetzt in der Story, sondern wir haben ja auch gefragt, welche Position würdest du wieder wählen? Und es gibt einfach so, also wir haben unfassbar viele Antworten bekommen und ich mag einfach nur so ein paar aufzählen. Wir werden sie auch irgendwie auf jeden Fall in der Story ähm, nochmal mit aufnehmen, werden sie auch speichern, aber viele haben halt Vierfüßlerstand geschrieben, äh, in der Wanne hockend oder äh, kniend, Oberkörper auf dem petsy balk auch super oft, ähm, was haben wir noch, Vierfüßler, Vierfüßler stehend, stehend finde ich einfach nur der absolute Oberknaller, ja, ähm, Vierfüßler, Hocke, tiefe Hocke, Seitenlage, Rückenlage auch, äh, weil es über die Seite nicht flutschen wollte, die Antwort, die fand ich auch ganz grandios. Ähm, ja, stehen Vierfüßler, tiefe Hocke im Squat, also tiefe Hocke in der Wanne. Also sehr, sehr, äh, ja, relativ viele Wiederholungen. Hocke am Boden, Arme auf der Couch, ja, Badewanne, kniend, ja, seitliche Rückenlage, also wirklich super spannendes Thema. Also vielen lieben Dank äh, für alle, die Fragen geschickt haben, die uns auch Antworten ähm, ja mitgegeben haben, die wir äh, teilen anonym äh, in der Story. Und ich glaube, was ganz, ganz spannend ist, ist für die Frauen, die äh, kurz vor der Geburt stehen oder auf die Geburt zugehen, als auch die, die dann im Wochenbett sind, ist nämlich, dass unser Wochenbett-Online-Kurs jetzt endlich bald rauskommt. Ja, Also da auch nochmal, wenn du Bock hast, noch ein bisschen über diese, diese ja, transformierende Reise und beziehungsweise Zeit als Mama äh, noch mehr Infos bekommen zu wollen, dann trag dich gerne unsere Warteliste ein. Wir packen dir den Link auch mit unten in die Show Notes, denn du wirst ja, in einem schönen ähm, ja, theoretischen Teil sehr viele Dinge erfahren über die körperlichen Veränderungen, psychische Veränderungen, aber auch übers Stillen, übers Fläschchen geben, über den Beckenboden. Also all das, was einem so erwartet, in kurzen, knappen Videos, ja, so dass man das auch wirklich vor der Geburt gut verzehren kann, aber auch im Wochenbett selbst, plus einen ganz, ganz großartigen, großen Praxisteil, der fürs frühe und späte Wochenbett schon unterstützt und begleitet, also Meditation, Körperwahrnehmung, äh, Übungen, die auch den Rück, die Rückbildung von der Gebärmutter unterstützen, aber auch kleine kurze Einheiten, die du schon machen kannst und darfst, ähm, um auch die Rectusdiastase wieder zu schließen. Als aber auch und ganz ganz wichtig Lieblingsthema von Rike kommt immer wieder in den, in den Ausbildungsteilen drin vor Schulternacken. Nacken, ja, weil eine Mutti, die eine Flasche gibt oder stillt entweder im Bett ein Schieflagegerät oder auch durch das Tragen etc. sich auch was Gutes tun muss. Also wir haben da äh, ganz, ganz viele Videos, über 20 Videos, glaube ich, äh, mit einer Stundenanzahl gesamt von, ich glaube, fast fünf oder sechs Stunden insgesamt für dich vorbereitet. Und äh, der ist bald buchbar. Also trag dich da gerne ein. Die Leute, die da auf der Liste stehen, kriegen von uns auch ein Special-Angebot, sobald der Kurs online geht. Und wir freuen uns wirklich sehr darauf.
1: Yes, auf jeden Fall. Ähm, ganz, ganz viel Liebe.
0: Haben wir auch noch mit dabei? Genau. <lacht> tolle PDFs zum Runterladen ja. Und ähm, genau. ganz viel, ja, wieder äh, tolle Sachen, die wir uns überlegt haben, weil wir einfach gerne, wie ihr wisst, auch Wissen weitergeben und äh, auch nicht kurz können. Ja, geht das mit. ist es. So wie heute wieder. Ja. würde ich mal sagen. Richtig. Sehr schön.
1: Und ich sage noch meinen Standardsatz am Ende. Wir freuen uns immer riesig, wenn dir unsere Podcast-Folgen ähm, gefallen, wenn du uns bewertest auf Spotify oder auf iTunes. Das Ganze kostet dich wirklich fünf Sekunden. Einfach fünf Sterne anklicken. Wenn du magst, noch zwei, drei nette Sätze. Gerne auch einen Themenvorschlag. Wenn du mal ein besonderes Thema hast, schreib es gerne auch dort rein. Wir freuen uns wirklich über jede Bewertung, weil wir damit einfach noch mal mehr Frauen auch erreichen können und unsere Themen in die Welt raustragen können. Jetzt aber Schluss mit lustig. Wir äh, wünschen dir auf jeden Fall für deine Schwangerschaft weiterhin alles, alles Liebe und bis bald.